0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Hoje, no podcast Minestrone, o assunto é docinho, o tema é mel. Vamos desvendar um fascinante território natural em que as grandes estrelas são as abelhas. Para compor a nossa roda de conversa, nossos convidados são amantes da iguaria e produtores de meles brasileiros de primeira qualidade. O casal Eugênio Basile e Márcia Basile são os criadores da MB Mel de Terroir e o Márcio Rinaldi, que produz mel no sítio Córrego Verde e é membro da diretoria da APACAMI, a Associação Paulista de Apicultores Criadores de Abelhas Melíficas Europeias. Olá, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. Que alegria gravar mais um podcast sobre comida e bebida, sobre o prazer da alimentação e todas as reflexões dela provenientes. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br, um site da internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. Tudo que se refere à comida e bebida e à mesa é assunto para a gente. Como na sopa italiana, que leva o nome minestrone, em que cabe um pouco de tudo. Feijão, macarrão, caldo, carnes, legumes e verduras. No site também cabe um pouco de tudo. Nós falamos de ingredientes, de receitas, drinks, de cursos, escolas de produção, manufatura de alimentos, de cultura, de filmes, livros, personalidades e até de religião. Enfim, tudo que tem a ver com gastronomia. Nesse episódio, nós vamos falar sobre mel. Sim, o alimento produzido pelas abelhas, que é gostoso além de ser excelente para a saúde. Além disso... Os meles têm especificações que nos levam a um mundo tão fantástico que eu não tinha nem a ideia de que era isso tudo. Quando comecei a pesquisar mel, própolis, gelé real o mercado, a harmonização, etc. Eu descobri um mundo novo e muito saboroso, né, Andréia Faltim? Uhum. A Andréia está comigo hoje no estúdio, na condução da primeira gravação em tempos de quarentena. E foi dela a ideia de a gente falar de mel. Como vai, querida? Oi, Cláudio, tudo bem? Oi,
1: convidados. Muito feliz de estar aqui pessoalmente e à distância também, voltando aos nossos temas de alimentação. Eu sou a Andréia Faltim, sou cozinheira, professora e curiosa de todos esses temas que tangem a gastronomia. É um prazer enorme trazer e falar um pouquinho sobre esse universo dos Melis. É um produto que não é tão consumido no Brasil, mas acho que é um mercado que abre e a diversidade aumenta cada vez mais. Então é um assunto muito interessante.
0: Andréia, parceira, que bom que eu estar com você hoje aqui pessoalmente. Eu estava muito ansiosa e com muita saudade. <risos> eu também. Quem nos acompanha desde a primeira temporada dos podcasts Minestrone já conhece o nosso jeitinho de tratar os temas. Sabe como é o modelo que a gente criou? E que também, de vez em quando, nós fazemos um pouco diferente. No início dessa quarentena, nós ficamos alguns meses sem gravar, principalmente porque a gente entendeu que era um tempo que todo mundo precisava se entender com essa realidade tão nova. Nesse esforço de adaptação a esse isolamento social... Surgiram muitas lives, inúmeros cursos, oficinas virtuais, além de uma oferta de filmes, séries, conteúdos em streaming, que, pelo menos para mim, foram além do que eu conseguia consumir, do que eu conseguia estudar, do que eu conseguia ver. Agora, nisso que a gente convencionou chamar a segunda temporada do podcast Minestrone, nós produzimos episódios que acreditamos que terão um caráter, além de informativo, também educativo para quem ouve em qualquer tempo da vida. Não só agora, nem só lavando louça, nem apenas quando voltar a usar o transporte público ou se deslocar de carro para o trabalho, mas em qualquer momento. Para conversar sobre mel com a gente, nós convidamos personalidades que investem de verdade, com amor, com paixão em produzir mel. O Márcio Rinaldi é meu amigo de muito tempo, desde a faculdade lá em Bauru, quando eu estudava comunicação e ele era um estudante de design. Não é isso, querido Pipoca? Fala com a gente, meu amigo. Conta pra gente como é que a gente se reviu e o que, que te trouxe até aqui.
2: Prazer estar aqui com você, Cláudio. André, é um prazer conhecê-la. O Eugênio e a Márcia eu não conhecia. É um prazer enorme estar junto, poder falar de abelha, que foi um assunto que eu descobri recentemente. Há três anos que a gente está mexendo e está envolvido com abelha. Assim que a gente herdou aqui o sítio que meu pai faleceu, 11 anos, a gente começou uma busca de uma vida nova, de algo diferente. Eu até então tinha uma profissão, trabalhava em TV... Tinha uma profissão também acadêmica e tal. E a gente começou a buscar uma coisa para mexer no sítio, porque o sítio é uma propriedade rural. Ou você tem ela para lazer e tem o dinheiro para investir ou você começa a produzir então a gente começou a buscar algo foi aí que eu conhecia agricultura orgânica permacultura tal comecei a buscar coisas que tivesse a ver com a gente e com aquilo que a gente buscava como vida e aí descobri mapicultura através da PACAMI fiz um curso básico na PACAMI me envolvi e foi aí que a gente mergulhou de cabeça na apicultura.
1: E agora vai estar aqui para dividir um pouquinho dessa história linda com a gente. Bem-vindo, Márcio. O nosso outro convidado, não conhecia a Márcia em outro momento, mas o Eugênio eu conheci numa palestra que ele deu, numa universidade que eu dou aula. E eu me apaixonei instantaneamente. Assim, a primeira vez que eu provei mel nativos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de abelhas nativas e abelhas europeias africanas, né? se eu não estou usando a nomenclatura errada. E foi quando eu falei para a Cláudia que a gente precisava trazer esse conhecimento também um pouco diferente para o nosso podcast, para ampliar toda essa informação que a gente tem sobre esse tema e quem sabe trazer um pouquinho de inspiração para as pessoas provarem cada vez mais, usar cada vez mais na gastronomia o mel e provar e se informar cada vez mais. Então, Eugênio, produtor e criador da MacB, né? como a Cláudia falou, como você está? A gente quer ouvir um pouquinho também de vocês dois, da história de vocês, da história da empresa. Vocês podem contar um pouquinho para a gente?
3: Primeiro, pessoal, muito obrigado pelo convite, obrigado, Cláudio, obrigado, Andréa, Márcio, sempre é bom estar com outros apaixonados pelas abelhas, todas essas conversas são sempre muito deliciosas. Eu queria, Andréa, só fazer um comentário importante, essa aqui também é uma empresa feminina, uhum. embora a nossa história seja muito parecida com o Márcio, a empresa começou com a Márcia, ah, que legal. a Márcia que teve a ideia, ela que desenvolveu esse projeto.
4: Boa tarde a todos, queria agradecer o convite também e já mergulhar na minha história, então, porque a gente tem muita coisa melada para falar para vocês aqui hoje, muita coisa doce sobre esse universo feminino encantador. Eu tinha uma fábrica de calçados aqui em São Paulo, trabalhei na área de coros e calçados durante 20 e tantos anos, e aí eu acabei, por uma questão pessoal, tendo que fechar essa fábrica e acabei ficando ociosa aí por alguns meses visualizando a fazenda com um futuro não muito próspero, eu comecei a pensar o que eu poderia tentar de alternativa nas culturas locais para poder diversificar. E aí uma pessoa mais apaixonada do que eu por abelha, se é que pode haver, teve na minha fazenda e me falou que eu não poderia me desfazer da fazenda antes de descobrir a vocação da minha terra e me deu uma primeira colmeia e me indicou que eu colocasse nos platôs de pedra muito grandes ali, eu estou perto da Pedra Grande em Atibaia, a primeira colmeia. Meses depois, eu caminhando por esse local, eu olhei para essa colmeia e eu vi que ela literalmente estava ela explodindo, vazando mel praticamente. E ali eu entendi que a fazenda tinha uma vocação inexplorada ainda. A partir desse ponto, eu comecei a mudar toda a cultura da fazenda, fazendo com que a fazenda servisse às abelhas, não o contrário. Então, hoje, a fazenda é um campo de flores, quase que inteirinha, para que elas possam, literalmente, mergulhar na alimentação de janeiro a dezembro, sem nunca faltar nenhum tipo de alimento para elas. E aí o Eugênio vai continuar contando como que ele entrou é, dentro dessa colmeia. Eu só
3: não quero esticar muito a conversa a gente vai embora, mas enfim, a Márcia começou o um negócio, eu, eu ajudava, porque eu fazia consultoria em estratégia, eu participei da MB desde o primeiro dia, mas quando eu conheci os meles das abelhas nativas, eu pirei. Eu sempre tive paixão por gastronomia, e aí a gente começou a fazer a conexão do mel de abelha nativa com a gastronomia. Aí a MB começou a ter sentido e eu fui me envolvendo cada vez mais, aí eu abandonei tudo e passei a me dedicar integralmente às abelhas. Muito
0: obrigada a vocês por participarem, os três. Eu e a Andréia estamos aqui um pouco tensas, porque a gente ainda está na adaptação dessa coisa à distância, Sim. né? Mas faz parte desse momento. A ideia é que todos fiquem em casa mesmo, quanto puderem. Então, para nós, é uma alegria que vocês tenham topado fazer esse programa com a gente, esse episódio com a gente à distância. Andréia, e a gente tem um resuminho aí de mercado. Vamos falar de números para depois a gente ser corrigida pelo Márcio, a Márcia e o Eugênio? Vamos sim. Antes, eu acho importante
1: a gente falar que mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar que elas coletam das flores, né? Igual a Márcia falou, que a fazenda está cheia de flores. É importante a gente entender um pouquinho de onde vem o mel. Né? Elas processam esse néctar com enzimas digestivas e depois armazenam o mel nos favos. A gente tem uma produção no Brasil, um dado do IBGE de 2017, foi o dado mais atual que a gente encontrou hoje, de uma produção anual de média de 41 mil toneladas. Né, isso falando do mel da abelha que é mais difundido, não das abelhas nativas. Depois, se vocês tiverem dados, Eugênio e Márcia, até falem um pouquinho sobre isso para a gente. Eu achei um outro dado bem interessante, uma comparação do consumo, que o brasileiro não ultrapassa um consumo anual de 100 gramas de mel, mas um europeu consome, em média, 1,5 kg de mel por capita. Eu
0: acho que é uma diferença
1: importante aí. Bom, a gente
0: tem uma informação também sobre o mercado de exportação. né? A Europa... Só consegue produzir 60% do mel que consome, ou seja, a gente tem um mercado aí para explorar com meles brasileiros. E o maior produtor mundial, até onde a gente tem informação, é a China, seguida por alguns outros países que também são exportadores, entre eles a Ucrânia. Eu acho que um ponto importante, a gente vai falar muito de mel, mas a gente não pode esquecer que todo o setor da
1: apicultura é muito essencial para a agricultura também. Então, a gente tem uma preocupação com a saúde das abelhas e até a presença delas e a biodiversidade que elas trazem no papel da polinização das flores né, e das plantas cultivadas e silvestres.
0: Muito bem. Agora, então, a gente vai entrar nas perguntas para virar uma roda de conversa mesmo, de verdade, como o Minestrone sempre se propõe. Aí eu queria que vocês três pudessem contextualizar para o ouvinte do Minestrone a diferença dos tipos de abelha que existem, né? Por que, que a gente fala de abelha africana, europeia, melífica, europeia, e fala de abelha nativa? Essa é uma informação que possivelmente a maior parte dos ouvintes do Minestrone não tem. Vamos lá?
2: Opa, então, eu acho interessante até a história da Apis melífera aqui no Brasil, porque a gente tem as nativas, que são por volta de 300 tipos de abelha nativas aqui do Brasil. Cada abelha nativa tem a sua flor específica, né, que ela vai polenizar e vai buscar o néctar. Já a ápice melífera, né, a europeia, ela é universalista, ela procura todas as, os tipos de flores que tiver, ela é mais diversificada. O que é legal falar também, quem trabalha com nativa tem um apelo mais conservacionista, Já ter uma grande produção, trabalhar bastante, assim, porque ela produz pouco mel, em vista da mellifera, melífera, né, que é a europeia. A mellifera, melífera ela foi trazida aqui no Brasil já pelos jesuítas, o pessoal já trabalhava com a abelha europeia, que era mansa, né, ela era tranquila de se lidar. Agora, assim recentemente, na década de 1950, né no final dessa década, um pesquisador trouxe um enxame da África e ele tinha uma outra dinâmica e ele africanizou todas as europeias aqui do continente americano. Então mudou todo o manejo dessa abelha é um fato interessante. Então durante um bom tempo os apicultores, quem trabalhava com a europeia parou de trabalhar porque ela começou a picar, ficou agressiva, mudou o manejo. Então houve agora uma retomada do trabalho com a abelha a europeia africanizada. Tem uma demanda grande de produção, de consumo. A primeira coisa que eu gosto de falar para quem está nos escutando
3: é deixar bem claro que são dois dois mundos diferentes. Não é tudo mel. Existe o mundo das apis ou das africanizadas e existe o mundo das abelhas nativas. Se as pessoas fizerem essa divisão, fica um pouco mais claro para entender o mundo. E tudo nesses dois mundos tem algumas diferenças. Isso vale na parte ambiental, social e na parte de gastronomia. Por exemplo, a gente acha que o mel de abelhas é um produto excelente para ser usado na gastronomia, mas na parte básica da gastronomia. Ele entra em um monte de preparo, ele serve para um monte de coisa. E o mel de abelha nativa pelo valor dele e pela riqueza que ele tem, ele entra muito na alta gastronomia e na terminação de pratos. O Márcio falou muito bem, é muito legal. A, a apis ela tem um papel hoje no Brasil fundamental. Eu fico...
4: Lembrando que não é uma abelha brasileira, que isso é. talvez não tenha ficado não, claro, é muito... que entrou no Brasil e depois houve um cruzamento. Depois desse cruzamento é que realmente espalhou em todo o Brasil, Américas do Sul, América Central. Então, as abelhas brasileiras sempre existiram aqui. Nossos índios conheciam, consumiam esses meles, comiam esse mel, e o próprio brasileiro não conhece essa sua riqueza. Foi algo que culturalmente foi perdido. Quer dizer, mel sempre existiu aqui, mas ninguém conhecia as abelhas nativas.
3: É, ao ponto que hoje as pessoas, quando vão no supermercado, quando se fala em abelha, as pessoas pensam que existe só uma abelha. E a abelha que as pessoas conhecem, por um acaso, não é brasileira. E vocês já falaram, existem cerca de 300 espécies de abelhas brasileiras. E a gente tem um mundo para descobrir. E quando a gente sempre pensa né, muito nos números que vocês falaram, no Brasil consome-se 15 vezes menos mel per capita do que na Alemanha, mas 25 vezes menos do que na Suíça, quer dizer, a gente tem um potencial de crescimento gigante mas aí é uma visão muito de brasilidade minha e da Márcia porque quando a gente vira meliponicultor, meliponicultor é o que trabalha com as abelhas nativas e apicultor é o que trabalha com as abelhas apes, nós trabalhamos com os dois mas o, o Márcio falou uma coisa que é muito legal, a gente vira muito conservacionista e a gente vira muito brasileiro então a gente recebe direto falando, não, mas vocês precisam exportar porque a gente entende que o mel de abelha nativa é a joia da nossa gastronomia. Né? O russo tem o caviar, o italiano tem a trufa, os franceses têm aqueles queijos maravilhosos e o Brasil tem um item muito especial que é o mel de abelha nativa. Então, antes da gente exportar, gente, a gente precisa vender aqui dentro. Então, a gente precisa fazer esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, juntar os apicultores, os meliponicultores, somar todo mundo e fazer com que as pessoas que o brasileiro conheça as joias que a gente tem e volte a consumir mel. Faz pouco mais de um ano, nós tivemos na Rússia, Márcia, uhum. conte da experiência dos pois meles é. uhum. dos russos.
4: Na verdade, o Eugênio aqui, voltando um pouquinho, é apaixonado por vinhos. Então, todas essas viagens que a gente fazia para ele pesquisar os vinhos, eu sempre fui na cola pesquisando os meles. Curiosamente, tivemos também na Nova Zelândia, que é um lugar conhecido por uma larga apicultura e por uma produção altíssima de cada colmeia né? de qualidade, considerado como um dos melhores meles que tem no mundo. Mas aí, a surpresa... É o seguinte, gente, provando uma quantidade enorme, mas enorme mesmo de meles no mundo todo, a gente chega à conclusão que nenhum país tem a nossa qualidade de mel. Quando eu falo qualidade, é a diversidade, a pluralidade das nossas matas que se transforma em um sabor genuíno e único. Tranquilamente dá para dizer que o mel mais gostoso em termos de diversidade de paladar é o brasileiro. Dá para se dizer isso com muita tranquilidade. Não existe diversidade de biomas como aqui, que se traduz e se lê no mel, porque o mel é terroir.
0: Aproveitando, então, quem são os principais produtores de mel no mundo e no Brasil? Quais são os estados brasileiros que mais produzem?
2: O mercado brasileiro ele é mais forte no sul. O mercado de exportação reduziu bastante, diminuiu a exportação do mel brasileiro. Houve uma época que se exportava a maioria da produção em vista disso. O mercado do consumidor interno foi negligenciado. Também a produção do mel brasileiro produz muito pouco. Tem um mercado muito grande para crescer, mercado interno de consumo. E ao mesmo tempo que o apicultor ele tem espaço para ele crescer muito mais Aprendendo, se capacitando Fazendo um manejo mais técnico
3: é, A produção, eu acho que ela está espalhada Bem pelo Brasil Tocantins está produzindo muito Santa Catarina, o mel está se espalhando Como um todo E surpreendentemente, diferente do que todo mundo Pense, nós temos muita produção de mel de abelha nativa que está faltando escoamento. Temos alguns projetos específicos no norte e no nordeste, alguns tocados por ONGs, outros pelas universidades, que estão gerando produções de mel bem grandes, que vai ter espaço para a gente espalhar por todo o, o Brasil. O que faz a
4: gente chegar à conclusão que o problema não está exatamente na produção, o problema está no consumo. O que, que acontece? Nós estamos falando de um país, de uma cultura de cana-de-açúcar. Portanto, desde o momento em que a criança nasce, a nossa infelicidade é que a mãe tem a, a ideia brilhante de colocar dentro de uma mamadeira açúcar e não mel. Então, no momento em que você já introduz esse alimento maléfico para uma criança, o mel vai sempre ser visto e continuar a ser visto como um remédio. Gente, o mel não é remédio. O mel é alimento, alimento de alta qualidade nutricional. Mas
0: as mães também não têm culpa de colocar o açúcar, porque isso é um estímulo de toda a cadeia. Elas são bombardeadas para fazer isso, né? Até Sem quem dúvida. tem mais informação, inclusive, continua então, tendo esse
4: problema, né? Nós estamos falando de um problema cultural, nós estamos falando de um Sim. problema de educação e nós estamos falando de um problema de informação. As três cadeias têm que ser modificadas para que o consumo de base modifique e que se pare de ver esse produto como um remédio e se olhe para esse produto como um alimento. E um alimento que não é para ser usado só no café da manhã, é um alimento que entra em todas as etapas da refeição. A gente só acredita em aumentar a produção brasileira de mel seja nativo, das melíconas, ou seja, da aves na apicultura, através do aumento do consumo na cadeia alimentar como um todo.
3: E aumento no Brasil. E tem uma coisa de dado que esse é um dado da Bimel, eu acho super interessante de explorar. O Brasil está entre os 7, 8 ou 10 maior produtores, depende do ano, porque a produção de mel não é linear todos os anos, mas o Brasil poucas pessoas sabem. Além de ter o melhor mel do mundo, que a Márcia falou, e a gente bate a mão no peito em qualquer lugar, o Brasil tem a maior produção de mel orgânico do mundo. Orgânico. orgânico. Não
4: necessariamente certificado.
3: Orgânico. Esqueça o selo. Todo mel silvestre é orgânico, porque ele está inserido perto de alguma mata, e está inserido perto de local de vegetação múltipla, e esses meles são orgânicos. Estima-se que 70% do mel que o Brasil produz seja orgânico, que é uma coisa surpreendente, né?
1: vocês falaram, importante de passar essas informações para o consumidor, né? Eu tenho uma dúvida recorrente, eu tive uma família que era apicultora, minha tia, por parte de pai, produzia mel, então eu tenho uma família diferente, que eu cresci com mel de vez com açúcar, tive esse privilégio, mas eu ainda mesmo assim, quando não tenho mel da minha família, eu tenho a dificuldade de entender o que, que seria um mel de qualidade, como que eu entendo, como eu identifico esse mel quando eu sou um consumidor que vai estar tá olhando para a prateleira ali do supermercado?
3: Boa pergunta. Essa pergunta é linda e assim eu acho que a gente só tem uma resposta, tem que seguir o modelo europeu. O que importa é você saber quem é o produtor. Isso, Isso é o mais importante. Como ele Isso.
4: pensa? Aonde ele está inserido? Como ele trabalha? Qual a capacidade dele de fazer um produto limpo, sustentável e honesto? Qual é a capacidade dele de transmitir essa informação para o seu consumidor? Isso é o que vai diferenciar qualquer opção dentro de um supermercado, qualquer produto então, que você vai comprar, essa é a consciência que a gente quer despertar no então, nosso consumidor. Em geral, para qualquer alimento, gente,
3: isso, Conheça vale mesmo. o seu produtor, isso o europeu faz demais, isso vale para o queijo, isso vale para o vinho, isso vale para um monte de coisa. Conheça o seu produtor ou conheça o supermercado.
1: Qual que é a diferença das características do mel de abelhas nativas para o mel de apis?
3: De forma generalista, a gente gosta de pensar sempre em dois mundos. Então, o mel do de apis e o mundo da abelha nativa. O mundo da apis tem um produto um pouco mais homogêneo, ele é caracterizado sempre por baixa umidade, alta doçura e um mel com acidez muito baixa, um mel mais plano. No mundo das abelhas nativas, a primeira coisa que diferente, importante, é que a gente tem mais água e essa água faz com que esse mel fermente e dessa fermentação sai uma acidez muito alta. Então, a gente tem um mel pouco ácido de um lado e muito ácido do outro. A gente tem um mel bem doce o de ápis e a gente tem um mel menos doce da nativa. A gente tem na ápis um mel com pouca complexidade e a gente tem na mel na nativa um mel com muita complexidade. Como a apis tem pouquíssima umidade e muito açúcar, então o mel de apis já é um conservante natural. Então, muito embora ele tenha leveduras lá dentro, esse mel não fermenta. Ele é um produto estável que dura anos, séculos, milênios.
4: Fora da geladeira,
3: inclusive. Ah, deixem fora da geladeira. sempre uma dica. Mel de apis não se põe na geladeira. O mel de abelha nativa... Por conta dessa quantidade de água maior e menos açúcar, aí as leveduras trabalham, fazendo com que esse seja um produto vivo e que vá se mudando com o tempo. Então, na hora que você junta abelha diferente local diferente e leveduras diferentes, aí você vai chegar numa quantidade, numa diversidade de meles nativos... assim Absurda, é, absurda, gente. O termo é esse, é absurdo. Então...
4: E, e a diversidade de tudo em relação à comparação. Por exemplo, você pega um mel do Maranhão, o um mel de uma abelha chamada tiúba, que é da região do Maranhão, e você pega uma abelha que tem no Brasil inteiro, que é a Jataí. São meles altamente complexos e diferentes. Não tem similaridade em sabor. E o que identifica não é a abelha. É exatamente você fazer um registro, uma fotografia da onde, quando, em que tempo, em que período esse mel foi coletado. E ele não vai se repetir. Nunca.
3: E não tem mel melhor, hein? Uhum. Não existe isso. O meu melhor mel é o mel bem feito que você goste.
1: Então, a gente pode falar de terroir tanto quando a gente fala de abelhas nativas como quando a gente fala de apis.
3: É uma moda no mundo definir os produtos por terroir. Uhum. Isso os vinhos ensinaram, mas daí veio na moda o café, o azeite, o chocolate. Na opinião nossa, dois produtos contam a história do terroir como nenhum outro, o queijo e o mel. Todos os outros têm influência do terroir, mas nenhum Tão impactante quanto o mel e o queijo. Por quê? Por conta das leveduras, que variam muito de local para local e impõem condições muito distintas. E o Brasil, não dá para imaginar um mel produzido na Amazônia ser igual a um mel igual do Cerrado e ser um mel diferente daquelas montanhas altas de Santa Catarina. As maravilhas que a gente tem aqui são incríveis. Aproveitando
0: essa questão do terroir, eu assisti há um, um tempinho atrás, há umas duas semanas, uma matéria no, no Globo Rural falando sobre aluguel de abelhas. E aí eu queria entender um pouco como é que isso funciona. Eu queria que o Ouvinte do Minestrone entendesse um pouco sobre essa questão desse novo mercado que existe de aluguel de abelhas. Tanto no sentido da produção do mel, quanto na melhora da qualidade produtiva de determinadas plantas, né? seja laranja, café ou qualquer outra. Vocês poderiam contar um pouco para gente se vocês conhecem isso, se estão envolvidos ou não, se já ouviram falar?
2: O aluguel de colmeias, ele veio para o apicultor como mais uma forma de renda. Na verdade, ele está trabalhando a polinização, a polinização terceirizada. Dependendo, um grande produtor de café, ele contrata o apicultor para ser instalado assim, umas caixas de abelha é. para ele ter um aumento na produção do café. Né? comprovadamente o cafezal aumenta a produção em 30% do, de produção. A gente primeiro precisa entender que o principal produto da abelha
3: não é mel, não é pólen, não é cera principal produto das abelhas é a polinização. E a gente sempre separa em dois mundos. Mas aí, como o Márcio falou desde o começo, como a gente é um pouco mais conservacionista, a gente gosta da ideia, não é de levar a abelha daqui para cá. A gente gosta da ideia, você tem uma cultura e é importante a abelha, crie suas abelhas no local. Não precisa ficar transportando de um lado para o outro.
4: Por duas razões muito simples. Primeiro que no transporte de colmeias, gente... Para quem não sabe, muitas abelhas são aniquiladas, são mortas. Não tem outro jeito de você transportar uma colmeia sem matar uma grande parte. E segundo, que locais de grande, 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 enorme extensão de culturas, qualquer monocultura vai dar para a abelha um único alimento durante um período muito longo, o que vai acabar afetando a saúde dessa colmeia. Porque, como nós, elas precisam de alimentação diversa. A alimentação diversa significa prato colorido e muitos alimentos sempre variando e ela não vai ter isso por um determinado tempo. Então a gente particularmente não compartilha porque é um certo sofrimento gerado para as colmeias.
3: Mas a gente apoia, tá certo? A apicultura só existe nos Estados Unidos hoje? por conta do aluguel de colmeias. Se não tivesse aluguel de colmeias, não tinha apicultura nos Estados Unidos, porque o preço do mel não paga o produtor, e isso sustenta uma cadeia importante lá. Então, nós não somos radicais nisso, mas a gente gosta muito mais da ideia, se você tem uma cultura de café, e de fato melhora 30% o desempenho dela, tenha suas abelhas na sua propriedade de café. isso que a gente defende.
0: E é mito ou é verdade que as abelhas estão sendo extintas no planeta?
3: Verdade. Vamos dividir de novo em dois mundos? A gente só sabe que as abelhas europeias estão sendo extintas e é verdade. O Márcio talvez traga algum número mais surpreendente para nós. Agora, imagine das abelhas brasileiras em feão que simplesmente não existe estatística. Quando vocês falaram de consumo de mel e de, de tudo, sempre só se fala de abelha convencional. Desculpa
0: te interromper, mas eu imagino que seja realmente muito mais difícil... Porque, na verdade, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de monocultura. A gente fala de soja, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente não fala de produção de mel. A gente fala de cultura em larga escala e de agrotóxico. Cláudio,
3: é surpreendente como, dentro da sua verdade, que acontece é, que o Brasil tem larga monocultura, o Brasil tem áreas de preservação gigantes e por isso que o Brasil tem maior produção de mel Orgânico do mundo. Então tem muito lugar para você produzir mel de excelente qualidade longe das monoculturas. Até porque as fazendas organizadas corretamente, elas têm que ter 20% de reserva legal. E nessas reservas legais você pode fazer, você pode fazer seus produtos lá. Aí é uma coisa muito pessoal da MB ou da Márcia de Eugênio. A gente combate até que o mel não seja monofloral, porque o monofloral induz a monocultura. E a gente importou a cultura europeia, a gente importou a abelha e a cultura. Então, pela cultura europeia, você define o mel pela florada. Então, é o mel de eucalipto, de aça-peixe, de laranjeira ou mel silvestre. A gente tem muita diferença com o mercado. A gente acha que só existe o mel silvestre. Esse é o mel que a gente tem que valorizar. Igual a Márcia falou, onde a abelha vai comer um monte de coisa, ela vai escolher o que ela quer e ela vai trazer a fotografia, o gostinho daquele terroir para a gente, sem a gente induzir nada.
2: Bom, primeiro eu vou falar dos agrotóxicos, que é o grande problema, é o que mata a apis. A Apes a gente vê... Porque tem o controle, a gente está mais em cima. Eu fico imaginando na questão da nativa, né, a sem ferrão, o que, que deve perder de enxame de abelha sem ferrão. Porque a gente não tem controle. São poucos meliponicultores que, assim, que trabalham. Se apicultor já é pouco, meliponicultor são em menor número ainda. Essa questão dos enxames estarem acabando tem realmente vários motivos que eu particularmente acho que o maior problema é do agrotóxico. O uso desenfreado é problema para a abelha e é problema para a sociedade. A questão da florada, do terroir, como o Eugênio e a Márcia chamam, realmente tem tudo a ver. É o que eu costumo chamar mesmo do DNA do local. Eu tenho aqui na minha região, onde eu estou aqui em Nazaré Paulista, aqui nessa área, a gente tem muito capixingui. O capixingui, ele abre a florada, vem o aça-peixe também, né? vem o capixingui com aça-peixe, logo vem o angico e outras árvores aqui nativas que elas vão abrindo. Ao decorrer da temporada, a característica do meu mel, ele vai alterando. O mel do início da florada, da temporada, que tem a predominância do capixingui, ele tem uma característica diferente do meu mel que vai ser produzido no final da minha temporada.
1: Você falou muito de tempo, de ciclo, de florada. Eu fiquei com uma pergunta aqui que eu acho que é importante talvez bem básica, mas como que é o ciclo dessa produção? Eu eu chamo de colheita ou eu chamo de extração de mel? Tem um termo correto? Ah, de
2: colheita mesmo, né? A gente colhe. A nossa temporada do mel aqui vai começar em setembro, que abre as flores e tal. E vai até janeiro, fevereiro. Isso varia de local para local.
0: Para você que nos ouve, já sabe, no Minestrone cabe tudo. Tudo que se refere a comer, beber e, claro, a falar de comida. Se você quer participar do Minestrone, suas sugestões e interação são mais do que bem-vindas. Se você nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais e especializados em temas de gastronomia, é porque você gosta de tudo isso. Então, o que você gostaria de ouvir? Acesse o site www.minestrone.com.br o ministro é um território inclusivo e democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingredientes, temperos e até mel. Fique por dentro de tudo o que cabe aqui acessando as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. E antes de encerrar esse episódio, vou avisar que a gente vai gravar um segundo episódio agora e vai pôr no ar um segundo episódio sobre mel, porque o assunto não acabou. Então, neste episódio especificamente, eu gostaria que os nossos convidados nos dessem a dica do podcast Minestrone. Márcio, você trouxe uma dica para gente?
2: A forma que eu adoro comer mel Se você pegar o mel cristalizado Bater, 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 ele vai ficar Bem pastosinho, então eu gosto de pegar Essa pasta do mel e pegar Num pão, passa manteiguinha Põe o um pão na chapa, daí o pão que saiu Quentinho, aí você passa o mel E come, esse pão na chapa com mel É o melhor.
0: Me deu água na boca Márcia e Eugênio, vocês trazem Uma
3: dica pra gente de gastronomia Aqui na MB, a gente tem Um momento muito especial E a gente tem um prato que virou e que definiu muito o nosso trabalho e de um restaurante estrelado Michelin. Então, a nossa dica é para as pessoas conhecerem no restaurante chamado Evai, tem uma estrela Michelin, do chefe Luiz Felipe, um prato chamado pão de mel de abelhas nativas. É um prato feito com cinco diferentes meles nativos, cada um com a característica de um local do Brasil, mais o pólen de abelha nativa.
4: Para os amantes da culinária, é importante saber a função do mel na hora que você vai, vai é utilizar. Assim. Então, nunca exagerar, coloque em pouco, porque a ideia não é adoçar, é quebrar a alcalinidade. E assim você vai criar um prato equilibrado.
1: Olha, duas dicas que já levam a gente pro nosso podcast número 2 sobre melis. Não percam, hein? Exatamente. Posso falar minha dica? A dica da Andréia, gente! Minha dica não é uma dica. Minha dica é uma provocação para você, ouvinte. Vá num mercado, vá num empório. Procure conhecer um mel de abelha nativa. Prove. É diferente. Uma vez que você vai colocar na boca, você vai achar que até não é mel. Não é o mel que você conhece. Abra suas experiências. Prove algo novo e prove o mel de abelha nativa.
0: E eu também tenho uma dica. Eu quero sugerir um livro que eu redescobri, eu já tinha lido, e eu redescobri que se chama Pense no Garfo. É um livro que traz algumas informações interessantes sobre como é que umas áreas da comida, da alimentação, foram pensadas. Tem um capítulo absolutamente imperdível para qualquer pessoa, que é um capítulo sobre medição. A gente não para para pensar quando a gente vai fazer uma receita no que diz respeito a uma xícara Quantos ml tem uma xícara? Mas uma xícara na minha casa tem tantos ml, na sua casa tem outros tantos. E é imperdível. Pense no garfo, vale muito a pena. Esse livro é traduzido, tem facilmente, se encontra inclusive em e-book. Então eu sugiro a leitura especialmente desse capítulo do livro, que é um capítulo sobre medição. E agora vamos encerrar o primeiro episódio sobre mel do podcast Minestrone. E a gente tem a Hora do Jabá. É uma criação desse ano, dessa segunda temporada. Então, eu quero que os nossos convidados possam falar dos seus produtos especificamente. Contem como é que a gente acha vocês, quais são as plataformas, quais são os principais produtos que vocês vendem. Façam a sua propaganda.
2: Então, a gente está aqui no sítio Córrego Verde. Aqui no sítio a gente tem o apiário e tem o ateliê de gravura que está no sítio, está eu, a Tânia, minha esposa, a Tânia, que é artista, e o Ulisses, que a gente está junto no apiário, o Ulisses, nosso filho. Tem o, o ateliê gravural no Instagram e sítio córrego verde, eu não sei ainda se a gente acho que está sem endereço fixo. A gente está divulgando pouco, porque o que a gente vem produzindo tem vendido bem entre os amigos, o tá, WhatsApp. Então, assim, quem quiser nosso contato, entre em contato com a Clau, ela passa o nosso WhatsApp.
0: Na divulgação do podcast, na página do podcast, vão estar tá todas as informações relacionadas a esse episódio todas as referências que nós demos e também as referências dos nossos convidados. agora vamos falar da MB também.
3: nós gostamos muito de divulgar o nosso projeto muito mais do que o produto porque a gente entende que o projeto está acima do que a gente produz. então a gente tem um Instagram bastante ativo convida as pessoas para conhecer e o Instagram arroba mel e claro wwwmb.com.br, -E, e com dois e's e lá a gente tem aproximadamente 70 produtos de abelha, e a gente tem uma coisa que a gente se orgulha muito, que a gente aprendeu na pandemia, a ser acolhido e acolher outros parceiros. Então, na nossa lojinha, depois da pandemia, a gente abriu um lugar chamado Mercadinho de Artesanais, onde a gente recebe, como a gente recebe amigos na nossa sala de visita, produtores de queijos, de azeites, de vinhos, de Chocolate. café, nossa, uma delícia Virou uma bagunça Então a gente adora ter o produto Dos amigos pequenos produtores Que vivem o mesmo projeto Que o mesmo sonho com a gente E estão lá no nosso mercadinho
4: A novidade desse mês é que a gente lançou A primeira cerveja de mel de abelha nativa Então a m Foi lançada esse mês no mercado E a primeira edição É com mel de abelha uruçu amarela E eu convido a todo mundo A fazer esse brinde as nossas abelhas, a brasilidade e que a gente tenha sucesso com esse projeto que é uma das formas da gente divulgar a existência das abelhas nativas através de um gole de um chope refrescante, que é um produto não pasteurizado, feito com muito amor pelas nossas abelhas da Fazenda Itaicá. Ai, que delícia. Bom, e para a
0: gente se despedir, só posso agradecer a presença dos nossos convidados, Márcio Eugênio Basile, Márcio Rinaldi e a presença da Andréa aqui comigo no estúdio. Sou muito grata a Andréa aceitar desenvolver o projeto do Minestrone comigo, assim como ao Fábio Bitelli, que não está comigo hoje aqui, mas vai estar tá em outros episódios. Se você gostou, fale para os amigos que não conhecem o Minestrone ou não costumam ouvir podcasts que essa mídia existe. Acesse o site minestrone.com.br lá todas as referências desse episódio estarão disponíveis além das dicas e então até o próximo podcast Minestrone. Muita gratidão a todos. Gratidão, foi uma delícia falar sobre esse tema tão doce com vocês.